0: Los patanes nacen o se hacen. El mundo está lleno de patanes, no es nada difícil ni raro toparse a uno o hasta varios en un mismo día, ¿no? Y aquí todas las mujeres, ¡ay sí, si yo a cada rato me topo con puros patanes! Parece que todos los hombres son así. Es eh, sí, digo, las entiendo, ¿no? Basta con salir de casa y seguramente encontrarás alguno en la calle, en alguna plaza... En fiestas guantes, bueno, no se diga, ¿no? Ahí abundan. <ríe> Obviamente aquí en el juego de liga, no. Acuérdense de que aquí todos somos unos caballeros. Ya se lo había dicho anteriormente en otros podcasts. <ríe> Pero no importa dónde ambulen estas personas. Lo importante aquí, y la pregunta del millón de pesos, o dólares, como quieran. Digo, porque nos escuchan de diferentes partes del mundo. <ríe> Gracias a Dios, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo detectar a tiempo a un patán? Esto va a ser algo clave. Detectar a tiempo un patán, hombre, no, bueno, te evitará muchísimos dolores de cabeza, malos ratos, lágrimas, dolor, etcétera, ¿no? Justo lo que estamos buscando en este podcast, entre otras cosas que ya les mencionaré más adelante, que harán que no se despeguen de este episodio. Chicas, si alguna vez se han topado con algún patán, ¿Tienen dudas si su ligue es un patán o actualmente andan con un patán ya 100% declarado y comprobado? Bueno, pues no se vayan porque este tema se va a poner sabroso. Y les voy a pasar muy buenos tips para, pues bueno, cómo darles una cucharada de su propia sopa, ¿verdad? Y los hombres se están preguntando, bueno, ¿y nosotros qué? Yo sí me puedo ir. Este podcast no es para mí. Ovi, por su pollo que también es para ustedes, quédense porque van a conocer por qué estos patanes suelen ser atractivos para las mujeres? Y aquí van a conocer finalmente la respuesta a la tan famosísima pregunta que seguramente alguna vez se han hecho en su vida. Que es, ¿por qué a las mujeres les atraen este tipo de hombres? Y por ende, ¿por qué parece que les gusta que las traten mal? Ah, ¿verdad? poco no? Se va a poner buenísimo. Por eso les digo que también se queden los hombres. Pablo Neruda decía, ¿Hay heridas? que en vez de abrirnos la piel, nos abren los ojos. Y Luis Miguel dice, en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Bueno, la verdad es que esta última frase no tenía nada que ver, pero la quería decir. El Juego de Ligue, el programa donde encontrarás consejos, ideas, opiniones y ayuda en temas de relaciones, ligue y seducción. Mi nombre es Julio Hernández y yo soy Alberto Garzón y te orientaremos para mejorar tus habilidades de conquista. Bienvenidos al Juego de Ligue. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Pásenle, pásenle, tomen asiento. Bienvenidos al Juego de Ligue. Ya otra vez, viernesito papá, fin de semana, Agustín Nara, como DVD y Blu-ray. Estoy muy, muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes en este ya nuestro décimo capítulo, nuestro décimo episodio. Hoy tenemos un podcast súper especial y no solo por el tema del que vamos a hablar, sino porque hoy con este, el décimo episodio, damos fin a esta primera temporada. Y qué mejor que cerrar con broche de oro que con este super tema que la verdad es de gran interés para muchas personas, especialmente para las mujeres. Y bueno, haciendo un reencuentro de todo lo que vimos en esta primera temporada, como podrán recordar aquellos que han venido escuchando los capítulos uno tras otro, pues bueno, vimos temas como eh, conceptos de seducción, cómo leer tu cuerpo, eh, o El lenguaje corporal no, sobre todo, cómo saber si le gustas a tu crush, cómo sacar la mejor versión de ti, ¿Qué cosas les gustan a ellos, ellas? Además, acuérdense que tuvimos dos episodios especiales para esta cuarentena. Donde, bueno, hablábamos de cómo ligar y amar en tiempos de coronavirus, ¿no? Muy buenos programas que ahí tuvimos a una gran invitada especial. Y bueno, pues para la siguiente temporada, la segunda, agárrense porque vamos a tocar unos temas. Que para que sea una idea de cómo se va a poner esto de bueno, les voy a dar un pequeño adelanto. Ya me dieron permiso acá la gente de producción, si puedo adelantarles, <risa> y bueno, vamos a hablar de cómo invitar a salir a tu crush, cómo seducir a través de mensajes de texto, para aquellos que no saben escribir bien, qué cosas enviar, cómo darle le una lectura correcta a los mensajes, bueno, ahí va a estar ese capítulo, eh, cómo salir de la zone, que bueno, ahí muchos se atoran, cómo superar a tu ex, y bueno, eso entre otros temas, la verdad es que ya no les puedo decir más, no va a ser ese el título oficial del podcast, pero bueno, esos son los temas que, que vamos a tocar, ¿no? Ahora, a eso, si lo sumamos, que vamos a tener varios invitados que son especialistas en estos temas. Pues imagínense cómo se va a poner. No, la verdad es que va a estar muy, muy bueno. Estamos preparando algo muy padre para ustedes en esta segunda temporada. Vienen cosas muy interesantes, además de que también vamos a empezar a cambiar un poco más la dinámica de los podcasts. Que justo hoy, por ser cierre de podcast, vamos a acabar un poco diferente. Que va a ser con una tarea o ejercicio que les voy a dejar para que se lleven a casa. Bueno, pues dicho todo esto, ahora sí, vámonos de lleno con nuestro podcast del día de hoy. Como saben, el tema es Olvídate de los patanes. Ya, diles Vice, diles Next, como quieras decirle. Y el objetivo principal es conocer los diferentes tipos de patanes que hay. ¿Por qué atraemos inconscientemente a este tipo de personas una y otra y otra vez? Again and again. ¿Por qué nos, lle bueno, nos llegan a resultar atractivas estas personas? O sea, ¿qué es lo que tienen que invariablemente, aunque sabemos que no es la persona correcta, que nos trata mal, pero ahí estamos cayendo, ¿no? Y finalmente, ¿cómo detectarlos a tiempo para no caer bajo sus encantos, hechizo o sus redes? Este es nuestro objetivo de este podcast. Y además de esto, lo recalco, como se los dije, quiero con este podcast que para las mujeres, los patanes o sea, realmente sean cosa del pasado, que sepan qué hacer cuando se encuentren con uno. Y bueno, obviamente en este podcast, los patanes, si alguno me está escuchando, me va a odiar porque los voy a desenmascarar y les voy a dar tips a las mujeres para que ya no sean seducidas, no caigan en sus encantos y bueno, sepan cómo responderles, darles cachetada con guante blanco, ¿vale? Bueno, pues ya me callo y vámonos directo al tema, a lo que nos interesa. Bueno, viéndolo bien, si me callo, soy la única persona aquí, entonces no podría haber podcast, pero lo que quiero decir mejor es vámonos directo al primer punto y este es... Vamos a definir qué es un patán, ¿ok? A lo mejor muchas personas creen que un patán es aquel hombre que nada más está buscando sexo, eh, que va de flor en flor, eh, que quiere, ya saben, algo y no es dinero. Y pues no, no solamente es eso, eso es un tipo de patán, nada más. Eh, sin embargo, cuenta la leyenda que un patán es esa persona grosera, ignorante, infiel, desgraciado, poco hombre y así muchos adjetivos. De hecho, si a estuviera eh, en alguna audiencia con mujeres, ya me imagino, ¿no? Y usted, señora, ¿qué opina? ¿Qué son los patanes?
1: ¡Unos desgraciados!
0: Y usted por allá, unos hijos de... ah, bueno, sí, sí, señora, pero tranquila, ¿eh? no, no se proyecte. <ríe> y en fin, ¿no? Total, no, no acabaríamos. Pero en pocas palabras, para que me entiendan mejor... Un patán es una persona que no respeta tus sentimientos, pero no solo eso, además juega con ellos para su beneficio y los lastima sin importarle, eso es lo que lo hace más caro, eso, ¿no? Y bueno, porque obviamente ellos están conscientes de lo que hacen, o sea, saben que están haciendo mal, pero eso no les importa, y aquí no hay de que, ay, perdón, es que no sabía, no era mi intención lastimarte, <risa> ah. ¿neta se creen eso mujeres? por favor ya a estas alturas del partido no, no se lo crean O sea, los patanes van a ocultar sus defectos y verdaderas intenciones en medida de lo posible pero bueno, hay características que lo van a delatar lo importante es ahorita conocer cuáles son esas características realmente hay varias características en los patanes no son pocas pero vamos a mencionar las que son como las principales, las que más destacan, las más comunes. Y la primera es, digo, no importa el orden realmente, ¿no? La primera es, son emocionalmente inestables. Normalmente su carácter va a estar de arriba para abajo. Y sobre todo cuando empieces como a descubrir sus mentiras y su show se le venga para abajo, vas a ver cómo se van a poner bien locos, <risa> Otro punto, esta, otra característica de estos patanes es que son mentirosos, muy hábiles, muy muy hábiles para decir mentiras, así que como consejo pongan mucha pero realmente mucha atención en todo lo que te dicen desde la primera cita hasta pues la última que tengan para que ustedes vayan como tratando de armar ese rompecabezas y ver si realmente las cosas concuerdan con lo que dicen, checan o no, ahí va a ser un, una clave muy importante. Otro punto más es fíjate cómo trata a la gente, desde sus amigos, sus padres, no se diga, es algo importante, digo, si tienes la oportunidad de conocer a sus padres y estar ahí con él, pues fíjate cómo, cómo es, sobre todo con su mamá, eh, y bueno, si no es el caso, algo muy común y es típico, eh, fíjate en los meseros, cuando vayan a comer a algún restaurante o cualquier personal ¿no? de servicio, fíjate cómo es su trato hacia ellos. Obviamente, si es grosero, si es déspota, si los trata con desdén, ahí es un foco, es una alerta, ¿no? Así que no se hagan las ciegas ante esto, ¿no? Eh, otro punto, que son controladores, posesivos, y absorben mucho de tu energía, y no hablo acá de la energía de esas que piensan, ¿no? De las vibras y este el Feng Shui y esas cosas, no, 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 sino... Hay personas que realmente te desgastan mucho físicamente, acaba súper agotada, o sea, física y mental. Entonces, fíjate cómo es y nada más piensen en, al, en alguien que sea controlador y posesivo y vas a ver cómo hasta nada más de pensar, como que se te viene para abajo la energía, ¿no? Y otro punto, yo diría como el último de los más importantes también, es que es egocéntrico. Siempre va a ser primero él, lo único que importa es él, sus opiniones, su palabra es, es la ley, como dice la canción del rey, ¿verdad? Así tal cual. Entonces este pongan mucha atención, si saca cualquiera de estos cinco puntos, o los cinco, bueno, ni se diga, es casi 100% seguro que está saliendo con un patán. Estas son sus características, ahí anótenlas para que las tengan muy, muy presentes. Ahora, como les decía... Acuérdense que no hay solamente un tipo de patán, el que las quiere llevar a la cama únicamente, ¿no? Hay muchos, pero bueno, también les voy a dar como los principales o los más comunes en su especie, ¿no? <risa> ok, también para que los hagan como ese macho, ese cruce ahí con los otros puntos que les acabo de dar. Y bueno, un tipo de patán, ¿sí? Vamos a, como ya lo mencionamos, es el que fingió que quería algo serio, pero solamente buscaba sexo, <risa> es el clásico, ¿no? Y bien, ojo, aclaro, no es que, están, que esté mal que solamente estés buscando sexo, o sea, si eso es lo que quieres, ok, se vale, pero pues también sea abierto y sé directo, ¿no? O sea, no juegues con la persona, tal cual, dile, oye, lo único que me interesa en ti es, pues, acá, sh, sh, ya sabes, y bueno, ¿no? ya dependerá de ti si tú aceptas o no. O sea, creo que es bastante válido, pero que lo exprese desde un principio y no juegue con tus sentimientos, ni alargue las cosas, ni lleve todo un proceso que nada más pues, va a causar confusión. Eso sí, no, no se vale. Después tenemos el otro tipo de patán que es el manipulador. Obviamente todo lo va a manipular a su conveniencia. Eh, otro más es el psicópata. Eh, ahorita seguramente se empiezan a acordar de muchos que ya conocieron en su vida <risa> y acuérdense que el psicópata bueno es esa persona insensible, egoísta, cero cariños, cero amores casi no expresa como sus emociones, sentimientos, etcétera ¿no? otro clásico es el que ya está comprometido o sea que ya pues está casado, tiene esposa y pues pese a eso no le importa, aún así aunque haya hijos de por medio tampoco le importa, pero pues está por ahí buscando sus aventuritas, ¿no? Y a veces son, pues vamos a decir tal cual, descarados, ¿no? O muy abiertos de que, no, pues si estoy casado, tengo hijos, y pues aún así no le importa su, su mujer, su esposa, y pues está buscando ahí con quién hacer otras cosas. Pero ahorita voy a hablar por qué este tipo de persona, pese a que sabes que es casado, hace que te envuelva en sus redes y de alguna forma sea atractivo para ti, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y finalmente el punto 5, que es el patán de las dos personalidades. Esto quiere decir que cuando están solos, tú y él se comporta de una forma, pero cuando está con amigos es otra persona muy, muy distinta pero obvio no para bien contigo, sino para mal. A lo mejor ya te va a hacer un lado, te va a abrir, no va a tratar como de incorporarte al grupo ni que formes parte de, o sea, de, de esa vida, de esa eh, vida social que lleva. Y pues quizá ni te pele, ¿no? O sea, te viene una fiesta y ahí te deje y él se va con sus amigos a tomar y ya después de horas te vuelve a buscar, ¿no? Entonces pongan mucho ojo ahí. Estos son los cinco principales tipos de, de patanes, los más comunes. Y si en este momento se les empieza a venir a la mente eh, las caras de personas que conocen, pues es un foco rojo, es una alerta, así que pongan cuidado. Ahora vamos a otra parte, a otro punto muy muy interesante, y esto es ¿por qué atraemos a patanes? O sea, no sé si se han preguntado ustedes mujeres, ¿por qué piensan que a veces son como un imán para ellos, no?, que desde luego es lo que menos quieres, pero es lo que más te cae. Y terminas a uno y llega a otro y lo mismo, otro y lo mismo. A lo mejor diferente tipo de patán, pero patán al final de cuenta. Y bueno, de esto la verdad es que hay muchas teorías del por qué. Y pues bueno, les voy a platicar varias. Este problema realmente puede venir desde la infancia, por la forma en la que fuimos tratados y la relación que vimos con nuestros padres, esto es clave e influye, acuérdense que muchas cosas de nuestra, nuestro carácter, forma de ser, pues tiene que ver de, de la infancia, ¿no?, pero bueno, ahí eso ya es como tratarlo más en tema psicológico, y bueno, esto eh, en la infancia estableció patrones que van a hacer que se presenten más adelante y se van a repetir seguramente también en nuestra vida adulta, ¿por qué?, porque eso es lo que aprendimos, eso es lo que vimos, ¿no?, entonces, eh, no sé, si yo en mi familia aprendí eh, y crecí en un ambiente de violencia, entonces inconscientemente, de alguna forma, lo vamos a ver normal, entre comillas, y es lo que vamos a traer Entonces, si yo veía que, no sé, mi papá le pegaba a mi mamá y era muy constante, llega un punto en tu vida que se te hace normal. Acuérdense que para muchas este, niñas... El papá es la figura pues paterna, el modelo ideal de hombre. Y entonces, pues si es así el papá, muy violento, es lo que de alguna forma inconscientemente van a traer a sus vidas pues ya cuando crezcan. Entonces ese es un punto muy importante del por qué atraemos patanes. Pero bueno, no es, no es todo ni es el único. También otra que no es culpa de los padres ni de nuestra infancia y por qué atraemos patanes es porque no tienes claro qué cosas puedes tolerar y qué cosas no. O sea, tú misma ni siquiera te has puesto los límites en una relación, ¿no? O sea, no sabes si un chavo te trata mal, hasta qué punto dices, bueno, ok, si hiciste mal, esto te lo paso, pero si pasas de esta línea, ya no, aquí ya no lo tolero. Entonces, cuando no conocen esos, no esos límites, perdón, es cuando las pueden tratar como sea y mal y lastimarlas y ustedes toleran, toleran y aguantan y pues eso a la larga pues les va a causar mucho daño. Entonces chequen ahí. Si no tienen esos límites, eh, a partir de ahora comiencen a ponerlos. Otro punto del por qué atraes a estos patanes es porque no te sientes lo suficientemente valorada y por ende pues digna de una persona que te respete y, tra y te trate bien. Es por eso que cuando llega un hombre a tu vida que pues es como el niño bien, y te empieza pues a cuidar, te habla bonito, es detallista, eh, tiene buenas atenciones contigo, se preocupa por ti, y entonces tú como que no puedes sentirlo eso, o sea, no lo puedes aceptar, sientes que no eres digna, y realmente inconscientemente necesitas a alguien que te trate mal para entonces sí poder este, como aceptarlo, ¿no? Y decir, bueno, pues sí, eso es lo que me merezco. Y no, la verdad es que no te mereces eso. Nada más tienes que trabajar ahí un poco con tu pues autoestima para que salgas adelante de eso y tú misma te valores y sepas eh, como mujer qué es lo que hay dentro de ti y cuánto vales. Eh, otro punto es porque... No tienes claro qué es lo que quieres en una relación. Esto es clave, o sea, es decir que no tienes un proyecto. Eh, un ejemplo, ¿no? Te gusta un chavo y dices, ok, voy a andar con él, pero te has preguntado por qué quieres andar con él, para qué, qué es lo que esperas. O sea, nada más andas porque no te quieres sentir sola, porque realmente te sientes atraída, ¿no? a eh, más adelante te gustaría pues no sé, casarte tener hijos, no tienes ni la más mínima idea, entonces es muy importante que si no tienes claro nuevamente, al igual que los otro, el otro punto que les comentaba de los límites que hay que poner, pues lo mismo aquí, o sea, a partir de ahorita en este momento definan bien qué es lo que quieren, porque esto a su vez también va a ayudar a que pues, no jueguen sin querer con varios hombres, no porque al no saber qué es lo que quieren y el hombre por más que les esté echando ganas, pues se va a volver loco y no va a saber qué hacer. ¿Por qué? Pues porque no va a poder eh, pues satisfacerte. no Y finalmente el otro punto del por qué atraes es porque te enfocas más en lo negativo, es decir, en lo que no quieres que lo que quieres. Y esto es en general en la vida, ¿eh? no solamente en temas de relaciones, de seducción, sino cuando uno se enfoca mucho en qué es lo que no quiere. Por ejemplo, eh, vas a postularte un trabajo y lo que no quieres obviamente es que pues, te rechacen, que no te acepten. Y si estás, piensa y piensa todo eso eh, o en la entrevista de trabajo. ¿no? Dices, es que no la quiero regar y qué tal si me equivoco y si no les agrado. Te enfocas tanto en eso que sin querer es lo que atraes, es la ley de la atracción, la famosa ley, ¿no? Entonces, mejor enfócate en lo positivo, en lo que sí quieres, en lo que deseas para ti y vas a ver cómo en general, digo no solamente en la parte del amor, van a cambiar muchas cosas positivas en tu vida. Si les interesa un poco más de este tema búsquenme en mis redes sociales les voy a recomendar un curso en mil dólares no no sé qué no es choro no búsquenme para este recomendarles unos libros muy buenos que yo leí digo no son míos no los vendo ahí cómprenlo en cualquier librería en, en internet donde quieran que les va a ayudar mucho para cambiar su mentalidad y se enfoquen más en las cosas positivas van a tener mucho mayor inteligencia emocional entonces bueno eh, ahí fue una Pausa comercial, entonces si les interesa, ahí escríbanme y yo les contesto con mucho gusto. Ahora, bueno, ya que conocemos cuáles son estos tipos de patanes, vamos a, al punto que les prometí a los hombres que se quedaran, porque les va a interesar muchísimo, obviamente también a las mujeres, pero finalmente los hombres van a conocer eh, la respuesta a esa famosa pregunta que, le, que mencioné al principio del podcast. Y bueno, vamos a entender... ¿Por qué nos enamoramos de los patanes? ¿Qué es lo que tienen que hace que nos enamoremos de ellos? Y bueno, esto tiene una explicación bastante lógica y tome nota porque ahí les va. Los patanes tienen un hechizo y este hechizo es que manejan muy bien el lenguaje verbal de la seducción. Es decir, son más verbo que carita. Entonces, por ende, saben seducir con las palabras, pero ojo, no para comunicar ni expresarse, sino para persuadir y causar confusión. Son peligrosos, desenfrenados, y esto a su vez los vuelve deseable para las mujeres. ¿Por qué? Pues bueno, porque también son buenos creando ilusiones. Te pintan un mundo de color de rosa. Obviamente todo esto que les estoy diciendo es al principio, ¿no? en la etapa del enamoramiento pero ya una vez que caes, pues ya bailaste, ¿no? La Netflix. <risa> y bueno, después, obviamente, conforme vaya avanzando las cosas y el patán haya conseguido su objetivo, pues bueno, pasa a conocer el verdadero yo de ese patán, cuando ya salen sus defectos, pero pues ya para ese entonces habrá sido muy tarde. Entonces, como pueden ver, realmente un patán sabe manejar bien varias técnicas de seducción, Obviamente no lo son todas, hay uf, muchísimas. y que Ah, bueno, ya les voy a adelantar otro episodio del, de la segunda temporada que vamos a hablar precisamente de estas personalidades, de este tipo de seductores. Y bueno, van a ver que ahí encajan en algunos puntos los patanes y es por eso que las mujeres llegan a caer bajo este encanto, sus hechizos. En muchas ocasiones, como se los dije, conocemos de antemano al patán, es decir, sabemos cuáles son esos defectos Incluso son muy cínicos y esto lo ves como un reto interesante para ti. Esa sensación de peligro o de participar, vamos a llamarlo en algo oscuro, a la mujer se le hace interesante. ¿Y por qué? Bueno, porque inocentemente crees que tú tienes el poder como mujer. Que, era, que hará cambiar a este patán, ¿no? O sea, crees que tú serás la mujer que dome a este hombre, que lo enderezará y lo guiará por el camino del bien, ¿no? Entonces, eso es, digo, parece extraño, ¿no? Pero es lo que les atrae, les gusta el peligro, pues, pues ya ¿ahí yo qué hago, no? <risa> y bueno, entonces, este, este hombre, les digo, tiene la habilidad de lograr en las mujeres el deseo de reformarlo, y por eso es atractivo para ellas, o sea, parece extraño, ¿no? Pero realmente esto es un tipo de seducción, este deseo de reformar, uf cómo les atrae, ¿no? Y bueno, hago paréntesis, con esto aquí respondo a la parte de la pregunta del por qué las mujeres eligen al hombre malo en lugar del bueno. ¿Y por qué al hombre bueno no lo eligen? Pues es muy sencillo. Porque esta persona, este hombre, ya está en el camino del bien, ya no hay nada que hacer ahí, ya no es un reto para la chica y por eso pues pierde esa parte atractiva. Pero tranquilos, ¿no? aquí van a decir los hombres, bueno, entonces tengo que ser un patán, tengo que tratarlas mal. No, 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 esto no quiere decir que entonces utilicen esas técnicas de seducción de los patanes para ser atractivos. Ah, para nada, hay otras formas y de ser todavía más atractivos aún, pero muchísimo más. Unas formas más interesantes y mejores de, de seducir. Pero bueno, esto ya se los contaré en otros podcasts, ¿no? Porque si no aquí, se haría enorme el podcast. Chicas, recuerden que nunca vas a cambiar a una persona, mucho menos un patán, con tu amor. O sea, un patán va a cambiar solamente si nace de él. Este, Si no nace el deseo de cambiar, o sea, de ver por más que hagas te tires de la tercera cuerda, te pares de cabeza, no lo vas a hacer cambiar y esto es en general en la vida, ¿eh? no solamente con los patanes, o sea, caso de pues, los alcohólicos, drogadictos, etcétera, el primer cambio siempre va a estar en él, en su deseo de realmente cambiar, si él quiere seguir así, por más que hagas, no va a cambiar, ok, entonces quítense eso de la cabeza, no lo van a hacer cambiar, ya sé que suena atractivo, interesante, es un reto para ustedes, pero... Pues aquí no es Hollywood, esta es la realidad y eso es lo que pasa en la vida real, ¿no? Ahora, ya que sabemos todo esto, vámonos todavía al punto más interesante yo creo para las mujeres del podcast. Y este es cómo detectar a un patán a tiempo, ¿no? Precisamente para evitarse todas estas broncas, todo este problema. Y bueno, déjenme les digo que los hombres en general tienden a mentir para seducir pues, a su objetivo, ¿no? a, a la chica que les gusta. Te van a decir lo que quieres escuchar, pero, ojo, si tú eres astuta, podrás hacer que todo su teatro se venga abajo, que eso es lo que vamos a, a buscar aquí. ¿no? Es simplemente cuestión de aplicar algunos trucos que ahorita les voy a decir, y lo vas a dejar acorralado, o sea, va sus, sus máscaras se le van a caer y no tendrá opción más que salir corriendo de ahí porque va a ver que no tiene nada que ganar. Y bueno, nuevamente saquen su lista, anótenle, porque les voy a dar el remedio contra los patanes. Y re, esto es importante que lo apliquen porque si no, pues van a caer y a caer una y otra vez. El primer punto de este remedio es, en primera instancia... Niégate a tener sexo con él, porque si desde el primer día, desde la primer cita, el primer momento o al poco tiempo de verlo conocido, tú accedes, él ya habrá cumplido su objetivo, lo habrá logrado y a Dios va a reducir su interés en ti, pero bastante y solamente te va a volver a buscar o va a acceder verte si tú le vuelves a ofrecer tener sexo. Caso contrario, difícilmente va a invertir tiempo en ti, entonces pongan mucho ojo ahí si ustedes no están buscando sexo entonces esto llévenlo un poco al la larga ¿ok? otro punto que van a tener que hacer con estos patanes es ponerle retos es decir, invítalo a comer a casa de tus papás o a reuniones familiares eh, pídele que pase por ti a tu casa cuando se vean de igual manera que te regrese o sea, que tenga que esforzarse, ¿no? Que realmente ponga interés en ti, eh, que le cueste, que no, las cosas no las tenga tan fácil. Entonces vas a ver si él empieza a acceder a esto y sobre todo el ir a comer a casa de tus papás y conocerlos. Digo, esto no lo hagas obviamente en las primeras citas, luego, luego, porque si no lo vas a espantar y vas a salir corriendo. Pero pues sí, por lo menos de cajón primerito, que si quiere que se vean, pues que pase por ti a tu casa y después de la cita te regrese, ¿no? Entonces hay varios retos que le puedes ir poniendo pruebas y si él las va cumpliendo, entonces es quiere decir que va por buen camino. ¿no? El otro punto que también ya se los había platicado en el podcast anterior, de hecho, es el de date a desear. No le pongas las cosas tan fácil, haz que se las gane, porque acuérdense que si ustedes le ponen un nombre todo en charla de plata, eh, no las va a valorar. Y pues eso no es lo que nosotros buscamos, no no es lo que queremos, entonces acuérdense que este es un juego de estirar y aflojar. Otra cosa es que le propongas una comida en su casa, ahora sí que tal cual en su terreno, sus territorios, y así tal cual de manera espontánea, oye ¿qué te parece si este fin de semana comemos en tu casa, o vemos una película en tu casa, pero realmente ver película, ¿eh? no van a otras cosas, ya les dije que no, aguántense, <ríe> espérense, si no pues va a valer esto, realmente, o bueno, no la película, mejor comida y ya, porque si no el otro va a pensar otras cosas, <ríe> pero el chiste es que vayas a su casa para que conozcas, ¿no? o sea, conozcas realmente si todo lo que te ha platicado es cierto, si vive solo, si vive con sus papás, con hermanos, con roomies, etcétera. Ve cómo está decorada su casa, empieza a conocer un poco más sus gustos, su ambiente, etc. Esto va a ser algo muy, muy importante, es clave. Y también haz que te haga partícipe en su vida. Es decir, eh, pues que te involucre en, en su vida, en lo que hace, en sus, no sé, en su trabajo. O sea, que te platique qué es lo que hace, eh, incluso que un día lo veas afuera de su oficina. También es algo ahí importante, algo clave. Eh, que te lleva a conocer a sus amigos, todas sus relaciones, ¿no? Con los que más tiene contacto. Entonces, si realmente a este chavo le interesa que formes parte de su vida, pues te va a invitar a todos estos, estos lugares y con sus círculos sociales. Caso contrario, pues ni de chiste te invita. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Bueno, pues que vayas directamente a su guarida, a sus rincones seguros, es decir, que lo desnudes, ¿no? Y nuevamente no hablo del tema del sexo. <risa> Es decir, si un hombre te va a ocultar algo, siempre va a estar a gusto en su terreno, en lo que él conoce, en donde sabe moverse, pero si tú invades esos terrenos, entonces, o sea, no va a quedar de otra más que pues la, va a salir a la luz la verdad, ¿no? Y si todo lo que te ha dicho en las citas es cierto, bueno, pues él no tiene nada que ocultar, nada que temer. Caso contrario que si todo el tiempo te ha mentido nada más con tal de seducirte, crearte fantasías ilusiones, pues bueno, lo vas a cachar en la mentira. Entonces, de todos estos puntos que les acabo de mencionar ahorita, pongan mucha atención en cómo reacciona él. Si se nota nervioso, si titubea, este, si lo sacas de sus casillas, eso va a ser también algo clave para saber que te está mintiendo y que... ...pues está buscando otra cosa... ...y no te está revelando... ...sus verdaderas intenciones... ...es cuando... Eh, ...cambia de, de... estado de humor, ¿no? Y... ...acuérdense... ...aprendan también... ...a leer ese lenguaje corporal... ...para saber... ...cuándo te está mintiendo... ...y cuándo no... ...ahora... ...ya que saben todo esto... ...como se los prometí... ...en el principio del podcast... ...y a partir de... ...de hoy... ...y los siguientes... ...les voy a dejar... ...un ejercicio... ...para que... ...se lo lleven a su casa realmente háganlo porque esto pues les va a ayudar mucho para saber si está saliendo con un patán o no y bueno entonces otra vez saquen su libretita por favor pluma lápiz lo que sea y anoten las siguientes preguntas que por favor quiero que se las hagan que las contesten con tranquilidad tomen un tiempo para ustedes y respondan a estas preguntas sobre todo con total honestidad porque si no pues de nada va a servir el ejercicio ok la primera pregunta que quiero que se hagan es, ¿te sientes realmente feliz cuando estás con él? La pregunta número dos, ¿eres libre de ser tú misma cuando estás con él? Es algo importante, clave. ¿eh? La tercera pregunta, ¿todas las cosas que te ha dicho son verdad? ¿O hay cosas que te ponen a dudar y como que no cuadran? Que es lo que les venía comentando. La pregunta número cuatro. ¿Se preocupa por tus sentimientos? Y no confundan con que te compre tu felicidad, ¿eh? Porque, ah, para eso son especialistas. O sea, te compran una hora de felicidad o un día de felicidad, pero después eso lo vas a pagar con una o dos semanas de sufrimiento. Entonces... Hay que poner mucho ojo, una cosa es que de repente pues sí llegue y te compre algún lindo detalle, una bolsa, cartera, los zapatos que tantos tanto querías, pero eso no es realmente que se preocupe por tus sentimientos, hay que ver todo el, el contexto, ¿no? pero si nada más es muy detallista, pero en la parte de, de regalos, en lo material y no en lo sentimental, pues es, es lo que realmente queremos descubrir con esta pregunta, ¿no? La número 5, hablando de llamadas telefónicas o mensajes de texto, ¿te resulta difícil comunicarte con él? ¿Siempre te pone los mismos pretextos de que, ay, es que me quedé sin batería, es que no había señal, es que, lo que sea, estoy muy ocupado? O sea, lo que quiero decir, ¿es más fácil comunicarse con el papa o el presidente que con él? Esa es mi pregunta, ¿no? También acuérdense no confundan de que de su desesperación de que ay sí, la verdad es bien difícil porque le mando un mensaje y después de una hora me contesta y ustedes quieren que les conteste mi al minuto, ¿no? ¿no? No, ahí es otro tema muy diferente. Acuérdense que pues sí, todos estamos ocupados, entonces a veces nos es posible contestar pues luego, luego, a veces tardamos minutos, horas, o incluso hasta el día siguiente, ¿no? pero bueno, también hay de casos a casos, pero evalúen realmente si es difícil poder comunicarse con esta persona. La pregunta número 6, ¿evade temas o se altera cuando le haces ver que algo no te parece de él? Es decir, ¿que algo está mal? La pregunta número 7, ¿te hace sentir menos? O sea, ¿realmente te sientes valorada? 8 ¿tienes que justificar a cada rato sus actos? Es decir, la clásica de, ay, bueno, o sea, sí me gritó, pero bueno pues, es que yo también pues lo hice enojar, ¿no? O sea, lo alteré, no. O la otra de, eh, o sea, sí me pegó, pero pues porque yo me lo busqué, me lo gané, o sea, no, por favor, <ríe> nunca les tienen que pegar, ¿ok? Entonces, si tienes que estar así justificando el por qué hace ciertas cosas, sus actos, el de algo malo, entonces, póngale ahí que esa pregunta, pues un super tache, ¿no? De que pues, realmente es un foco rojo. La pregunta número 9. ¿Apoya tus comentarios, tus opiniones? O sea, ¿lo toma en cuenta o solo lo que él dice tiene validez? Y finalmente, híjole, la número 10. ¿Dudas de que te sea fiel? Ah, oh, de verdad. Y otra vez, no confundan, si tú ya te conoces que eres una chica súper celosa, bueno, pues sea el hombre que sea, siempre lo vas a celar cañón y vas a dudar que te sea fiel. Pero, o sea, vamos a poner las cosas realmente en la balanza, ¿no? Una cosa es, pues, que te entren en tus crisis de celos y otra si realmente hay motivos, o sea, te está dando motivos él para que dudes de que te sea fiel, ¿ok? Y bueno... Estas son las 10 preguntas que por favor quiero que se lleven como tarea. Este no es un test de que si contestaste a más de la mitad de las preguntas que sí, entonces es un patán. No, no. Este es realmente para que ustedes reflexionen, ¿no? O sea, es una invitación, como les dije, para que por unos momentos chequen cómo está su vida, cómo está su relación con esta persona y analicen si realmente hay problemas serios o no problemas siempre va a haber en todas las parejas todas las relaciones pero vean si estos problemas son serios si tienen solución o de plano ya no hay nada que hacer más que pues terminar con la persona decirle adiós y darle vuelta a la página ¿no? vale pues dicho todo esto vámonos a la conclusión de este podcast y más allá de hacer un resumen como lo he hecho en otras ocasiones les quiero dejar un mensaje de todo corazón para ustedes damas recuerden que ustedes valen mucho como persona y las lágrimas de una mujer valen oro como para tirarlas con cualquiera no creen el que un hombre no te valore no quiere decir que tu valor sea poco o bajo más bien él no supo realmente apreciar a la gran persona que hay en ti hay muchos hombres allá afuera, así que deja de caer bajo los hechizos de estos patanes y te invito a que pongas atención a tu alrededor, en especial sobre aquellos hombres que realmente te valoran y saben apreciarte. Probablemente en un principio pues, no parezcan tan atractivos como los dije porque pues, ya son niños bien, pero date la oportunidad de conocerlos, ¿ok? Pues con esto terminamos este décimo episodio. Esta primera temporada de este podcast realmente les agradezco a todos por escucharnos gracias a las personas que se están sumando próximamente en 15 días comenzamos con la segunda temporada del podcast así que aquí los esperamos nuevamente en este su programa y para las mujeres que se están preguntando bueno y si yo soy casada y mi marido es un patán ya me jodí la vida o qué no, 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 para nada, no se preocupen, aquí yo les hago una invitación a que entren a nuestra página de internet www.eljuegodeligue.com y pues bueno, vayan a nuestros servicios, tenemos especialistas en estos temas, el servicio se llama Pone Fuerza a Tu Relación, este va enfocado a parejas y también matrimonios, realmente tenemos a gente muy, pero muy, muy preparada que les va a poder ayudar a salir con estos temas, también me pueden escribir, yo les puedo dar técnicas, consejos, sobre todo obviamente técnicas en la parte de la seducción para que ya no se dejen persuadir por estos patanes y empiecen a tomar también las riendas de la relación y sobre todo que comiencen a poner sus límites. Acuérdense que eso es clave ¿no? y se los mencioné a lo largo del podcast. Nuevamente pues les agradezco a todas las personas que nos escuchan de diferentes países gracias a Dios se siguen sumando más y más y más entonces les agradezco de verdad estos podcasts los hacemos con la intención de que ustedes conozcan este tema de la seducción porque pues nadie nos lo enseña ¿no? en la escuela ni en ningún punto de nuestra vida realmente aprendemos pues a base de prueba y error o fregadazos en su defecto entonces esa es la única intención con lo que hacemos esto también quiero mandar un saludo especial y agradecimiento a Laura Vergara porque inconscientemente déjenme les digo que me ayudó a tener el décimo programa, el tema de este episodio de pues, bueno hay una conversación que tuve con ella que salió entonces dije oye pues puede ser un tema muy muy interesante y bueno para cerrar esta primera temporada. Nuevamente gracias Laura y te mando un super saludo porque además bueno yo sé que estás escuchando este podcast y eres una gran fan del juego de liga. También antes de irme les quiero recordar nuestras redes sociales, acuérdense que nos encuentran en Instagram y en Facebook como arroba el juego de ligue, ahí bueno van a encontrar más información, más tips, eh, varios detalles que se hablaron aquí en el podcast, además de información complementaria que les puede ayudar no olviden escribirnos para cualquier duda, sugerencia inquietud o trauma que tengan también <risa> aquí los arreglamos y acuérdense, nos vemos en la segunda temporada y esto fue el juego del ligue, ¡Auch!